0: Hola qué tal comunidad, cómo están? Esperamos que estén listos para apagar la luz, tener su cafecito al lado y cerrar los ojos para dejarse llevar por la historia del día de hoy Recuerden tomar esto como un entretenimiento, por favor no se nos vayan a sugestionar, sobre todo a raíz del video anterior, tenemos que aclararlo Y si sienten algo extraño con ustedes, intenten no ver estos relatos a solas, no escuchar estos relatos a solas y no por manifestaciones en su casa, o sea, lo decimos para que los vean más tranquilos, para que no se nos sugestionen. Vamos a la historia de hoy, estás escuchando Relatos de la Noche. Yo nací en un pueblito de Zacatecas, cuando era niño, cuenta mi mamá. Era demasiado travieso y me la pasaba haciendo diabluras junto a mis primos mayores. Tenía cuatro años más o menos. Y aún no hablaba, por esa razón supongo, tampoco tengo claros aquellos recuerdos, el que les voy a contar es más bien una reconstrucción hecha con lo que mis primos y mi mamá me contaron con el paso del tiempo, en una de esas tardes de travesuras subimos el cerro en el que terminaba el pueblo, ya casi al llegar a la punta mis primos me llevaron por un camino estrecho una vereda como para una persona que corría detrás de las casas de la última calle de tierra, alejada de las demás. Era un pequeño espacio entre los cercos traseros y un enorme muro que formaba el cerro desgajado, partido por ese lado para emparejar y construir. Primero nos divertíamos solo espiando, pero luego uno de mis primos sacó uno de los animalitos que tenían en la parte de atrás de un terreno, un pollito, todos nos empezamos a reír y recorrimos esa calle viendo por dónde podíamos robar más animalitos. La gente en el pueblo solía ponerlos en los terrenos detrás de las casas. No recuerdo si podía entender que era algo malo lo que estábamos haciendo o la gravedad de estos actos, pero supongo que iba emocionado de poder participar en la travesura junto a los mayores. Pollos, un conejo, un pato, de todo traíamos... Lo que empezó como una travesura se había convertido en un momento en un robo formal Los primos ya no solo sacaban a los animales Los que estaban descuidados muy cerca del cerco Estaban rompiendo cercas para intentar robarse a los animales que veían como más valiosos Uno de ellos dijo que no lo hiciéramos Que ya no rompiéramos nada Si no se da cuenta la gente que vive aquí Dijo Podemos seguir viniendo Y los demás hicieron caso el botín de la noche había sido suficiente Me dieron una de las gallinas a mí y me la llevé a la casa Le dijeron mis primos a mi mamá que me la habían regalado para que nos la comiéramos Pero mi mamá decidió ponerla en el patio Mejor la dejamos con nosotros para que nos dé huevitos, pensó Pero uno de mis primos, el mayor, ya le había echado el ojo a un lechón, un puerquito Ese iba a ser el gran botín Así que sin dejar pasar más tiempo, decidió que tenía que regresar la noche siguiente. Como les dije, de niño travieso, había pasado a un ladrón. Y solo porque vio la oportunidad de hacerlo. Bueno, también porque todos teníamos hambre. No había muchas oportunidades en aquel entonces, en aquel lugar. Le pidió a uno de sus hermanos y a un amigo que le acompañaran, y fueron de nuevo aquel caminito. De noche era imposible ver por dónde caminaban. Llegaron hasta la casa donde estaba el cochinito, donde ya habían hecho un hoyo. Pero los animales empezaron a hacer mucho ruido. No solo los cochinos, todos los animales de la calle. De pronto escucharon voces de hombres, gritando, maldiciendo. Maldiciendo a los ladrones y amenazando que no iban a salir vivos de ahí. De uno de los extremos del camino, a lo lejos... Vieron a una sombra, una mancha negra que se movía rápidamente. Era algo negro que solo era visible cuando pasaba por los huecos en algunas cercas que dejaban pasar la luz. —¡Es un perro! —gritó uno. —¡Un perrote! En efecto, era un pastor alemán enorme que se acercaba a ellos. Del otro extremo, las luces de una lámpara se acercaban también. Estaban atrapados en ese camino. Y notaron una casa oscura Como si ahí no hubiera nadie Como si ahí no hubieran despertado Y saltaron a esa cerca Luego lo que parecía ser un gallinero Y luego al techo Y se quedaron ahí tratando de esconderse pensando hacia dónde podían saltar después El perro en el camino dejó de ladrar Y los hombres Cosa rara No lo siguieron Les observaban desde afuera Sálganse de ahí les decían a lo lejos, pero sin gritar. Los muchachos evidentemente no hicieron caso, pero no pasaron ni unos minutos cuando se vació ese camino escondido y la calle de enfrente también. Las voces ya no estaban, todos parecían haber vuelto a casa o o haberse escondido por ahí tal vez, esperando a que bajaran para sorprenderlos. Empezaron a oler a humo y notaron que ese techo tenía una chimenea y que de ahí salía un olor a hierbas, un olor muy raro, algo que nunca habían olido, era horrible, no parecía que estuvieran cocinando, estamos en el techo de la bruja, dijo el amigo de mi primo, y cayeron en cuenta mis primos, los dos, de la casa a la que habían saltado, una casa de madera, oscura, casi negra, más alta que las demás, pero más simple en su construcción, como si fuera de otra época. Les había llamado la atención, sí Pero nunca imaginaron que Esa era la famosa casa de la bruja Algo que ya más o menos conocía a Cada chiquillo en el pueblo Al menos a través de leyendas Hay que bajarnos de aquí Y corremos hacia la vereda de atrás Nos vamos hacia el lado donde está el perro Y si nos sale lo pateamos Saltaron muy despacio al gallinero Y luego al piso Y entonces vieron a una mujer sentada ahí la bruja supongo Una mujer que los veía divertida desde una mecedora colocada en la parte de atrás de su casa Junto a su puerta trasera No la habían visto Había estado allí todo el tiempo Había estado allí desde que saltaron hacia su casa Los había visto intentando robar No parecía importarle No dejaba de reír Y ellos corrieron como nunca Dieron un salto casi sobrenatural por el terror y llegaron al camino y corrieron. Corrieron por el cerro hacia abajo, sin una sola luz que los iluminara en el camino. Con lo empinado que estaba, sus piernas ya no respondían. Se iban aventándose enfrente por instinto nada más para evitar una caída. Sintieron que el perro lo seguía durante todo el camino, pero al llegar abajo, dejaron de escucharlo gruñendo detrás. Se quedaron todos en la casa del amigo. Era la primera a la que llegaron Y tenían demasiado miedo como para volver a salir Esa misma noche el perro de nuestro vecino despertó a mi mamá Nosotros no teníamos No nos alcanzaba para darle de comer Mi mamá salió a revisar y se encontró con una mujer Una muchacha muy bonita, dice Muy alta Parada en la mitad del patio con la gallina entre sus brazos Es mía me la robaron Mi mamá no dijo nada Solo se metió a la casa y luego volvió a salir Perdona, no sabíamos Llévate y ten, mira Son los huevos que puso hoy Son tuyos también La joven sonrió Y la dejó en el piso Déjaselos a la gallina Quédatela Pero cuida más a tu niño la mujer, dice mi madre, se alejó hacia la oscuridad como si hubiera caminado de espalda sin perderla de vista, pero por lo ancho del vestido abajo parecía que no movía los pies, como si hubiera flotado hacia atrás, hacia la noche. A las semanas nos llenamos de pollitos, entre los huevos y los pollos nuevos, esa gallina nos alimentó durante los momentos más duros que tuvimos. Mi primo enfermó por aquel tiempo. Se puso flaco, muy flaco De tan solo unos cuantos kilos Y se fue a vivir a la calle Había perdido la razón La familia, los amigos del pueblo Decían que seguro se había metido en drogas Pero ni siquiera había drogas en ese entonces en el pueblo De hecho, es extraño que ahí no entra el narco Pero algo lo había vuelto loco No, algo lo había enfermado Hasta ese entonces yo me había librado de algún encuentro con brujas, pero no sería así por mucho tiempo. Tenía 14 años cuando mi mamá me dijo que nos iríamos de ahí. Nos íbamos a México, a la capital. Aunque no me explicó que fuera por eso, después supe que le dijeron que allá habían visto a mi papá. Vendimos todo lo que se podía vender y emprendimos el camino. Mi mamá decía que no había más para nosotros en el pueblo y que ahí solo me esperaba el futuro de pobreza que seguía a toda mi familia, y bueno, quizás en eso tenía razón, terminaría como mis primos y mis tíos, llegamos, lo recuerdo bien, a una vecindad en Peralvillo, una zona peligrosa desde aquel entonces, la vecindad se caía de vieja pero era lo único para lo que nos alcanzaba, supongo que a muchos nos pasa al llegar a una ciudad nueva, la dueña de los cuartitos no nos recibió, sino una de las vecinas Quien con mucho sigilo nos dio la llave y se disculpó por no poder mostrarnos el lugar No quería pasar Nos acomodamos esa misma tarde Era un lugar muy pequeño de dos piezas, una para la cocina y el comedor Y un sillón en una esquina y la otra la recámara Dormiríamos los dos en el mismo cuarto pero estábamos acostumbrados Teníamos dos catres que nos servirían por un tiempo En el lugar, eso sí Se sentía mucho frío Más frío que afuera Pero lo atribuíamos a que estaba vacío, A que así había estado por mucho tiempo Le faltaba calor de hogar A los días Mi mamá se enteró de que esos cuartitos donde ahora estábamos nosotros Habían sido habitados por la hija de una señora que vivía justo en el departamento de arriba una señora de la cual todos decían que era bruja, una señora a la que se le trataba con respeto, con ese respeto que solo te da el miedo de verdad. Al parecer, la hija y la nieta se habían ido sin decir a la señora dónde, nadie tenía idea de dónde estaban ahora. La gente especulaba que las habían corrido por no tener cómo pagar y que por eso la señora, la bruja, había asegurado que se le iban a terminar pagando la dueña del lugar Y la gente que se atreviera a vivir ahí Pero de eso habían pasado casi seis años Algunos de los testigos de aquellas palabras ya no vivían o se habían ido del lugar Pero todos siguen tratando el tema con mucho sigilo Nadie de la vecindad se había atrevido siquiera a preguntar Por rentar aquel lugar Los niños, bueno, los jovencitos de mi edad con los que yo hablaba Decían que la bruja ya se había muerto Que era solo su fantasma el que habitaba el departamento ese que estaba justo encima del nuestro La sola idea me aterraba Porque la escuchábamos caminar todas las noches Las señoras, las que llegaron a platicar con mi mamá alguna vez La verdad es que le sacaban la vuelta al tema Preferían e intentaban por todos los medios evitarlo Evitar hablar de esa mujer de la bruja, y entonces, comenzamos a sufrir nosotros, y todo comenzó de la forma más inimaginable, con un sonido tonto que quizás hasta los haría reír, pero todo empezó por el sonido de una gota, de una gota que caía constantemente en la cocina, esa primera vez me levanté y fui a revisar si había alguna fuga, pero no, solo estaba un poquito abierta, la cerré, Minutos más tarde se volvió a escuchar, de nuevo, esa fuga. Volví a levantarme y en efecto estaba abierta. La cerré y entonces escuché arriba, arriba de nosotros, a la señora caminando justo de donde yo estaba como hacia su recámara. El nunca haberla visto, el que sus ventanas estuvieran tapizadas y que nadie se atreviera ni a pararse enfrente de su casa, me hacía tenerle un miedo exagerado a la señora de arriba fuera una bruja o no. En la vecindad todo era normal, excepto en este último pasillo, hasta el tercer piso, el que daba a la casa de la señora. Nosotros intentábamos hacer nuestra vida normal. Yo salí de la escuela y me iba a ayudar a mi mamá con sus ventas. Regresábamos a eso de las 8 todos los días a la casa, a cenar lo que hubiera, y yo acertaré y a dormir. Una de esas ocasiones al llegar a la casa, cuando metíamos la llave para abrir la puerta, escuchamos a una mujer adentro, como tarareando una canción. Nos volteamos a ver, nos asustamos porque pensamos que alguien se había metido y ahí teníamos todas nuestras cosas, todo lo que mi mamá vendía de lo que vivíamos. En cuanto abrimos vimos que la luz estaba apagada, no había nada, pero, pero mi mamá jura que miró que alguien se metió al cuarto donde dormíamos, cuya puerta estaba al fondo por eso corrió hacia allá y yo detrás de ella, dentro del cuarto todos los cajones de los muebles que teníamos estaban abiertos y toda la ropa y nuestras cosas estaban tiradas por toda la casa como si alguien las hubiera aventado, mi mamá seguía revisando un viejo ropero que estaba en el cuarto, el único lugar, después de que miramos debajo de la cama, donde alguien pudiera estar escondido, pero no había nadie, nada. De todas formas mi mamá atoró bien las puertas del ropero Y salimos para preguntar si alguien había visto o escuchado algo raro Pero era increíble El ambiente tétrico, triste, lúgubre que había dentro de la casa Contrastaba por completo con el bullicio de los patios Pero nadie nos quiso contestar nada Nadie nos dijo nada Esa madrugada me desperté Escuché que la puerta del ropero se movía como si alguien estuviera intentando abrirla desde dentro. Sin despertar a mi mamá, me levanté. Fui a la cocina por una silla y la toreé en las perillas como en las películas. Porque no sabía si había alguien allá adentro, pero algo era seguro. No lo iba a detener por mucho tiempo las cintas de zapatos que hizo mi mamá para amarrar las puertas. Los apagones allí no eran raros. Y lo siguiente, una de las cosas más horrorosas que nos pasaron ahí, sucedió durante uno de ellos Yo siempre me he bañado por las noches y ese día no era la excepción Me llevé una vela al baño para poder ver Escuché primero afuera una conversación que pensé que era la tele de algún vecino Pero evidentemente había un apagón así que no era eso Y luego noté que se trataba de mi mamá Estaba platicando con alguien me pareció raro, no había nadie Así que desde el baño le hablé Mamá No hubo respuesta Y me pareció muy raro, me preocupé Así que abrí la puerta y me acerqué hacia el pasillo Ahí vi a mi mamá, alusándome con la lámpara desde la cama Ay no, cuídanos Diosito por favor Gritaba mientras corría hacia mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? Le preguntaba me cubrió la espalda con otra toalla y así de grande como estaba me cargó hacia afuera Salimos corriendo de ahí y yo no entendía qué estaba pasando Llegamos con una señora de la planta baja, de las pocas que nos hablaba Y mi mamá le empezó a explicar a ella Había alguien en su cama, le dijo Y ella pensó que era yo Pero eso que estaba en la cama estaba respirando fuerte, como con dificultad Y entonces mi mamá empezó a decirle, pensando que era yo que se iba a enfermar, y eso, esa cosa le contestó que no, y mi mamá seguía platicando y platicando y la cosa ya no le contestaba, pero mi mamá lo podía ver, de espaldas, acostado, y entonces fue cuando me escuchó hablar desde el baño, y se asustó porque pensó que, que yo era un fantasma, pero entonces se incorporó, salió y alusó con la lámpara y se dio cuenta de que era yo, que me estaba bañando. Y sin voltear a mi cama salió corriendo de ahí. Pasadas las once y media de la noche tuvimos el valor de volver al departamento. El esposo de la vecina nos acompañó y dio una revisada desde la puerta. Pero también le causaba miedo entrar. Era evidente. Lo último que vivimos ahí, lo más horrible, ya antes de que decidiéramos irnos, pasó de nuevo otra noche. No recuerdo la hora, pero me despertó mi mamá, me estaba hablando despacito, estaba llorando, mirando hacia mí, ¿qué pasó mamá?, ¿qué tienes?, ¿hay alguien acostado aquí conmigo?, al decir eso, vi hacia el ropero y las puertas estaban abiertas de par en par, me levanté y prendí las luces y mi mamá solo estaba acostada, llorando, y detrás de ella había... algo. Algo debajo de las cobijas, pero las levanté y ya no vi nada, aunque salió el olor más horrible que se pueden imaginar. Era de madrugada, pero no salimos. Se los juro que nos salimos y que nos dormimos en un parquecillo cercano, horrible y peligroso, pero cualquier cosa era mejor que seguir ahí. Al día siguiente fuimos a sacar lo que podíamos. Vendimos la mercancía de mi mamá y compramos boletos para regresar al pueblo Al salir de la vecindad, pudiera jurar que vi que alguien se asomaba desde la casa de la bruja de arriba Y en el piso de abajo, exactamente en el mismo lugar, alguien se asomaba de la nuestra Regresamos a Zacatecas, mi mamá estaba enferma y olía muy mal Parecía que la peste de aquella noche se había ido con ella Luego luego se la llevaron con una amiga de la abuelita Con una señora que curaba, decían Pero no le pudo ayudar Por más que le dio té y si me encurges Días después me encontré a mi primo en la calle Ya no quedaba nada de él Era un zombie Era un cuerpo que paseaba casi desnudo por las calles Sin poder siquiera decir una palabra Estaba en los huesos Nadie le daba de comer Y cuando alguien lo intentaba no lo aceptaba Nadie sabía dónde se dormía Era como si fuera un muerto viviente Como si no se pudiera morir Fui a buscar a su hermano El que se había robado los animalitos con él Me dijo que a pesar de que Su hermano mayor no quería Él había ido días después de aquel robo A regresar a los animales que se habían llevado Y no me lo vas a creer Me dijo la calle estaba vacía, como abandonada Como si nadie viviera ahí desde hace años La única casa con luz era la de la bruja Y salía humo de la chimenea Quién sabe qué estaba haciendo, pero Yo le eché a los animalitos a los terrenos de los que los habíamos sacado Y ya nunca volví a subir para allá Tengo una idea para ayudar a mi mamá, primo ¿Me ayudas? Le dije Claro, me contestó sin saber que estaba a punto de pedirle Que subiera de nuevo conmigo La bruja del pueblo La bruja que vivía ahí No aceptaba trabajos ni nada No era una curandera Pero nos vio llegar supongo y salió al patio Me acuerdo de ustedes Dijo Y ayudó a mi mamá Que apenas se sostenía A pasar A nosotros no nos dijo nada Salió casi una hora después Tu mamá traía a un niño En la espalda Me dijo ¿Qué? Sí, le echaron a un niño muerto en la espalda O lo agarraron ustedes Por meterse donde no debían Yo no tenía idea de qué estaba diciendo Pero entonces le conté Resumida La historia de lo que habíamos vivido en la Ciudad de México Regresa mañana por ella A esta hora me dijo y se volvió a meter Yo sé que está mal, pero algo Quizás la falta de otra esperanza Me hizo confiar en ella Y regresé la noche siguiente con mi primo Esa vez mi abuelita quiso acompañarnos Mi mamá salió de esa casa, débil Pero caminando por su propio pie Yo le agradecí a la señora Y pensé que mi abuela lo iba a hacer también cuando se acercó a ella Pero empezó a gritarle, enojada yo sé que no eres buena Nada de lo que haces es desinteresado Tú le cuidas este pueblo al diablo Pero lo cuido, señora Le contestó y se metió a su casa Se empezaron a escuchar perros ladrar en las casas vecinas Aunque no había nadie Ni señales de los perros Solo se escuchaban Supimos que era momento de bajar Ya no nos sentíamos bienvenidos ahí Nadie subía hasta allá los caminos se habían desgajado hace años y ya no subían los carros. Era hasta complicado subir caminando. Tiempo después mi mamá me platicó que la señora, a la que ya nunca quiso decirle bruja, la acostó y platicó con ella toda la noche, incluso cuando se quedó dormida, pero mi mamá de alguna forma pudo escucharla. Dice que le contó que la bruja que le había echado al niño no estaba llorando el abandono de su hija y su nieta estaba llorando de culpa, lo más probable es que hubiera descubierto que se querían ir y que ella misma las había matado, quizás no ahí, quizás no ella físicamente, quizás en el camino o en su destino, y yo solo me quedé pensando en la bruja que vive allá arriba cuidándole el pueblo al diablo y en la otra que sigue en aquella vecindad, arriba de una desafortunada familia a la cual seguramente sigue espantando.